Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din Wa sallallahu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nama ba'd Kita panjatkan Pujar min syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Pagi menjelang siang Pagi yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian di pagi yang berbahagia kali ini Kita berharap semoga Allah Taala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin ya Rabbil Alamin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya Para pemirsa UV TV dan juga Insan TV dimanapun Anda berada Juga para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biran Aceh yang semoga senantiasa semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bacaan iktidal yaitu di mana atau di saat seorang hamba berdiri setelah dia ruku apa yang seharusnya dibaca. Kita sudah membahas sekitar empat bacaan Uh, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang lalu yang pertama adalah kita membaca Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu kemudian yang kedua adalah membaca Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu kemudian yang ketiga kita membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu Yang keempat Rabb, Allahumma Rabbana lakal hamdu Allahumma Rabbana lakal hamdu Inilah empat bacaan yang pendek-pendek Yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bacaan-bacaan lainnya yang diajarkan oleh Nabi Wasallam Untuk dibaca ketika seorang iktidal Cuman yang Saat ini akan kita bahas ada beberapa bacaan yang cukup panjang Kalau yang kemarin singkat-singkat Yang kelima Karena kemarin kita sudah bahas empat ya. Yang kelima adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma rabbana lakal hamdu Mil as-samawati wa mil al-ardi Wa mil amashikta min syai'in ba'du Saya ulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Saya lagi mungkin di antara para pendengar, para pemirsa ada yang ingin menuliskannya. Saya ulangi, Nabi sallallahu kadang-kadang membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi 
wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du Apa artinya Allahumma rabbana lakal hamdu sudah kita bahas ya Allah wahai rabb kami sesungguhnya milik mulah pujian Kemudian tambahannya mil as-samawati wa mil al-ardi artinya adalah pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi ya Pujian sepenuh langit, mil as-samawat, sepenuh langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil amasyikta min syai'in ba'du. Serta sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelahnya. Apa maksud dari kalimat ini? Para ulama kita menjelaskan bahwa arti dari mil as-samawati, wa mil al-ardi, wa mil amasyikta min syai'in ba'du. sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelahnya kata para ulama maksudnya adalah bahwa uh, pujian ya, pujian yang diucapkan oleh seorang hamba diharapkan pujian itu bisa memenuhi ya, langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya dalam arti pujian itu sangat banyak Karena sesuatu yang memenuhi langit, sesuatu yang memenuhi bumi, masih ketambahan juga mil amashita min shayin ba'du, ya, yang memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya pujian yang seharusnya dibacakan oleh seorang hamba adalah pujian yang banyak, ya. sehingga saking banyaknya pujian tersebut sampai pujian itu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Sekarang Coba Anda eh, sekedar saya berikan ilustrasi bagaimana banyaknya eh, penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni bumi coba sekarang berapa miliar ya, berapa miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang ada di langit enggak terhitung ya, karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa ma min mawdi arba'ati asabi' illa wa fihi malak kata Nabi SAW setiap jarak empat jari di langit itu setiap jarak empat jari di langit ada malaikat berarti bisa pemirsa pendengar bayangkan bagaimana penuhnya langit nah pujian yang kita ucapkan itu diharapkan bisa sebanyak itu atau pujian-pujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkannya, itu sebanyak itu. Berarti sejatinya, kita tertuntut untuk bisa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian sebanyak-banyaknya. Karena sejatinya nikmat yang kita dapatkan dari Allah azza wa jal adalah nikmat yang tidak terhitung. Makanya seharusnya kita pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tidak terhitung pula. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita juga tidak terhitung. Maka hal ini kadang-kadang e, menyadarkan ya. Seharusnya bisa menyadarkan orang-orang yang ketika berzikir dia merasa zikirnya sudah banyak ya. Saya sudah zikir ribuan kali. Saya sudah zikir puluhan ribu kali. Sebanyak apapun kita berzikir sejatinya tetap tidak akan menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita. kata Allah dalam Al-Quran seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, saya kalian tidak bisa menghitungnya jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Azza wa Jal 
Bagaimana kita akan menghitung-hitung pujian Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat yang tanpa batas, masa kita berusaha untuk membatasi zikir ya yang kita ucapkan dalam arti yang yang sifatnya mutlak ya. Kalau yang memang sudah ditentukan jumlahnya ya memang kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi ada zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Dalam arti tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan uh, tempat. Ya. Nah, zikir yang sifatnya mutlak ini kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya. Karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita juga sebanyak-banyaknya. Maka ini adalah bacaan yang kelima yang diwetkan oleh Imam Muslim yaitu di mana Nabi SAW membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du ini hadith riwayat Muslim berikutnya bacaan yang keenam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca dan ini lebih panjang ya lebih panjang lagi Saya berharap para pendengar dan para pemirsa bisa menyimaknya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Wamil amashita min shayin ba'du. Wamil amashita min shayin ba'du. Masih ada kelanjutannya. Ahlathana'i wal majdi. Ahlathana'i wal majdi. La mani'a lima a'tayta. La mani'a lima a'tayta. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Saya ulangi. Di antara bacaan i'tidal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amashita min shay'in ba'du Kemudian ahlas sana'i wal majdi ahlas sana'i والمجد لا مانع لما أعطيت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد dalam hadis riwayat muslim saya ulangi untuk ketiga kalinya bagi para pemirsa, para pendengar yang mungkin pengen menulisnya, saya ulangi Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma 
wa mil amashita min shay'in ba'du ahla thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu itu redaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Adapun maknanya Allahumma rabbana lakal hamdu sudah kita bahas mil as-samawati wa mil al-ardi juga sudah kita bahas wa ma bainahuma maksudnya antara langit dan bumi wa ma bainahuma antara keduanya yaitu antara langit dan bumi wa mil amashita min shay'in ba'du sudah kita bahas tadi yang belum kita bahas sekarang adalah ahlas thana'i wal majdi ahlas thana'i wal majdi artinya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan ahlas thana'i wal majdi artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan la mani'a lima a'taita Tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau berikan, Ya Allah. Tidak ada yang bisa menahan manakala Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi manakala Allah subhanahu wa ta'ala menahan pemberian itu. Wala yanfa'udhal jaddi minkal jad. Dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan, kekayaan, kedudukan orang-orang yang memilikinya. Hadis riwayat Muslim. Kita akan bahas makna beberapa kalimat yang ada di sini yang belum tadi dibahas di bacaan yang kelima. Di sini ada tambahan ahlas sanai wal majdi. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang layak untuk kita puji dan kita muliakan karena memang Allah subhanahu wa ta'ala layak dan memiliki zat, memiliki zat serta sifat-sifat dan nama-nama yang sangat mulia sehingga ketika kita puji Allah subhanahu wa ta'ala Allah pantas untuk dipuji karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang serba terpuji dan serba sempurna dan ini tentu berbeda dengan manusia Kadang-kadang ada manusia yang dipuji-puji padahal dia tidak layak untuk dipuji. Karena orang yang memuji mengharapkan sesuatu berupa duniawi dari apa yang dia puji. Ya. Misalnya contohnya nih, contohnya orang-orang yang punya mental ABS. Asal babe senang. Ya. Asal babe senang. Bawahan kepada atasan, ya. Anggota kepada bos, ya. Atau yang semisal dengan ini. atau e, pembantu kepada majikan kadang-kadang mereka memuji tapi pujiannya tidak tulus dan tidak layak orang itu untuk dipuji sebenarnya orang ini bobrok akan tetapi orang yang di bawahnya memuji dia karena dia menginginkan sesuatu bukan karena ketulusan yang ada dalam hati jadi dipujinya adalah pujian yang sebenarnya dia tidak layak untuk mendapatkan pujian tersebut atau orang memuji dia Karena dia tidak tahu kondisinya, kondisi orang yang dipujinya. 
karena dia tertipu dengan adanya pencitraan di media misalnya ya. ada orang yang di media ditampilkan begitu begitu sempurna ya. begitu perfect ya. tapi ternyata di belakang itu orang itu orang yang bobrok orang yang rusak kita tidak tahu tapi Allah subhanahu wa ta'ala ahlas thana'i wal majd Allah pantas dan berhak untuk dipuji karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia, yang sempurna. Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala layak dipuji karena Allah azza wa jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya. Ahlas thana'i wal majd. Kemudian kata, Allah, kata Nabi SAW, La mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang bisa menghalangi Apa yang engkau berikan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apa yang akan Allah berikan Tidak ada yang bisa menghalangi Dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berhendak Tidak berkehendak untuk memberikan sesuatu pun Tidak ada yang bisa untuk memberikannya Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa pemberian atau menghalangi pemberian itulah merupakan hak prerogatif Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk memberikan, maka tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Maka ini memberikan ketenangan di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Manakala dia menghadapi sesuatu, maka selain dia berikhtiar mintalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seorang yang ingin mendaftar sebagai pegawai di sebuah perusahaan, setelah dia berikhtiar dengan ikhtiar yang syar'i yang diperbolehkan oleh agama, setelah itu maka dia memohon kepada Allah Azza Wajal. Atau sebelumnya, atau bersama dengan itu dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kalau seandainya Allah berkehendak, kalau seandainya Allah berkehendak, sekalipun si bos ya perusahaan itu berusaha untuk menolak Anda, bahkan ditambah dengan seluruh eselon satu yang ada, di dalam perusahaan itu berusaha untuk menghalangi Anda diterima, Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah azawajal. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan Allah berikan kepada hambanya. Kebalikannya, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, Untuk tidak memberikan hal itu sekalipun ada sejuta manusia yang berusaha untuk memberikannya maka tidak akan bisa mereka memberikannya kepadamu karena Allah tidak berkehendak. Ini membuat seorang hamba senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Azza wa Jal kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kekayaan, kedudukan, kehormatan, ya, kemuliaan, jabatan 
itu nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama hal itu tidak digunakan di jalan yang diridhoi olehnya. Kalau di dunia kekayaan, harta bisa membungkam hukum. Kekuasaan juga bisa menghindarkan seseorang manusia, seorang manusia yang bersalah dari dinginnya hotel Prodeo. Akan tetapi pada hari kiamat nanti jangan harap Anda bisa menyuap Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzalj min kaljat. Kekayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tidak ada harganya. Kedudukan yang Anda miliki yang sekarang dengan kedudukan itu Anda bisa melepaskan diri Anda dari jeratan hukum. Itu hanya sesaat. Nanti ketika Anda sudah sampai ke alam akhirat, itu semuanya tidak akan bisa. Tidak akan bisa mempengaruhi hukum yang telah Allah tentukan untuk ditimpahkan kepada Anda. Ingatlah hal tersebut. Kekayaan, kedudukan, jabatan, kemuliaan, nanti pada hari kiamat tidak ada harganya sama sekali. di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah bacaan yang keenam yang ketujuh ini juga agak panjang juga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat muslim juga Allahumma Rabbana lakal hamdu Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi mil as-samawati والأرض ومن أما شئت من شيء بعد من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد إن يغبر أحق ما قال العبد Saya ulangi, ahakku ma kalal abdu wa kulluna laka abdun. Wa kulluna laka abdun. Saya ulangi, wa kulluna laka abdun. Terus kelanjutannya seperti yang tadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tia lima mana'ta. wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu Seulangi dalam hadis riwayat Muslim Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد عندما سأولاني اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض 
wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlat thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima man'ata wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu ini dalam hadis riwayat muslim apa artinya Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi sudah kita bahas yang belum kita bahas tambahannya ahaqqu ma qala al 'abdu artinya ucapan ini yakni pujian adalah yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba ahaqqu ma qala al 'abdu artinya bahwa pujian yang tadi adalah bacaan yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba artinya apa Artinya bahwa dari sekian ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba di dalam kesehariannya, yang paling pantas, yang paling baik, yang paling istimewa, yang keluar dari lisannya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengajarkan kepada kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, bahwa seorang hamba seharusnya dia berusaha untuk menyeleksi apa yang keluar dari mulutnya. Kalau memang kita adalah manusia yang baik, seharusnya yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik juga. Dan yang paling baik adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pantas untuk diucapkan, dikeluarkan dari lisan seorang hamba adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Ya. Kata Nabi SAW yang paling pantas, yang paling layak untuk dikeluarkan dari lisan adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ Artinya, وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ Kami semuanya, wahai Rabbi, adalah hambamu. Kami semua bukan hamba selainmu, ya Allah. Ini adalah pengakuan. Pengakuan dari seorang insan kepada Allah Azza wa Jal. Yang seharusnya pengakuan itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi pengakuan tersebut seharusnya diiringi dengan tindakan real di dalam kehidupan nyata. Jadi ketika kita sudah mengatakan kulunalaka abdun, ya Allah kami semua adalah hambaMu, kami semua mengakui bahwa kami adalah hamba-hambaMu, budak-budakMu ya Robbi. Maka seharusnya saat itu kita berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah mengikrarkan bahwa kita adalah hamba Allah. Hamba adalah orang yang berusaha untuk patuh ya, kepada tuannya. Maka kita, manakala kita mengakui bahwa kita adalah hambanya Allah azza wa jal, seharusnya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 
berekonomi sesuai dengan ekonomi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbisnis sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berumah tangga, bertetangga, bekerja. Semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu Itulah risiko manakala kita sudah mengakui kulluna laka abdun. Kami semuanya adalah hamba-Mu ya Allah. Ini bacaan yang ketujuh. Bacaan yang ke-8. Kadang-kadang Nabi sallallahu di dalam salat malam, di dalam salat malam, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca li rabbi alhamdu. Li rabbi alhamdu. Jadi kadang-kadang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malamnya beliau membaca li rabbi alhamdu. Li rabbi alhamdu. Ya. Apa artinya li rabbi alhamdu? Artinya hanya untuk rabbku segala pujian. Hanya untuk rabbku segala pujian. Di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa beliau membaca ini dan diulang-ulang ya beliau membaca ini dan terus diulang-ulang sehingga durasi beliau berdiri membaca kalimat-kalimat ini itu sama lamanya dengan durasi rukuknya Ya. Padahal rukunya saat itu mirip dengan durasi waktu beliau berdiri. Jadi antara ruku berdiri sama iktidal ya, antara ruku berdiri maksudnya sebelum ruku ya, sama iktidalnya ini mirip durasinya. Padahal saat itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Ya. Kalau dihitung halamannya sekitar 25 halaman. Ya. Atau bukan 25 halaman, 25 lembar. Ya, 25 lembar. Berarti 25 lembar kali 2 kalau halamannya. Berarti 50 halaman. Beliau SAW berdirinya, membaca suratannya surat Al-Baqarah. Ya. Berdirinya, membaca surat Al-Baqarah lamanya. Kemudian rukuknya juga sama. Dan ketika iktidal juga sama, beliau mengulang-ulang Rabbi, li Rabbi, Alhamdu, 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 pujian hanya milik Rabku, pujian hanya milik Rabku, li Rabbi, Alhamdu, sampai lamanya itu seperti membaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Daud nyatakan saya dari Syekhalbani. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah menghitung-hitung di dalam memuji Allah Azzawajal. Kecuali kalau memang sudah ada ketentuan khusus ya, dalam waktu khusus untuk membaca dengan jumlah tertentu. Akan tetapi ya, di dalam beberapa momen Nabi kita Muhammad SAW luar biasa di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ke-9 ya, di antara bacaan ya tidak adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana 
bacaan yang disyariatkan adalah Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi saya ulangi diantara bacaan yang dicontoh oleh Nabi kita Muhammad SAW Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ya, saya ulangi yang kesembilan yang dicontohkan dalam hadis yang diwakil Bukhari adalah Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi terakhir saya ulangi Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi apa artinya Rabbana walakal hamdu sudah kita bahas hamdan kathiran ya Allah aku memujimu dengan pujian yang kathiran kathiran itu banyak saya sampaikan tadi bahwa kita memuji Allah dengan pujian yang tidak terbatas karena memang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas ya, maka wajar seandainya kita memuji Allah dengan pujian yang tidak terbatas ya. hamdan kathiran tayyiban ya. tayyiban artilah pujian yang baik ya. pujian yang baik mubarakan fihi yang diberkahi di dalamnya jadi kita memuji Allah dengan pujian yang banyak yang baik dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan pujian yang sekedar memuji ya. kita dituntut untuk memuji Allah dengan pujian yang baik ya. jadi kalau misalnya ada seorang uh, kalau boleh kita analogikan ada seorang yang memuji uh, orang lain ya. Ya, memuji orang lain misalnya seorang raja misalnya dengan pujian yang sekedarnya akan dianggap sebagai sebuah penghinaan banyak diantara kita maaf ketika kita berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat misalnya ya, kita tidak sempurna di dalam membacanya ya. contoh misalnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah ya. banyak orang ketika membaca itu nggak sempurna karena pengen cepat selesai maka dia bacanya Dulillah, Dulillah, Dulillah apa itu Dulillah? Jadi membaca zikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh penghayatan yang baik, toyiban. Ya. Alhamdulillah. 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 Ustaz gitu ya lama Ustaz. Subhanallah. Emang kita mendapatkan nikmat dari Allah nggak lama? Ya. Kita mendapatkan nikmat dari Allah lama sekali. Masa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sekedarnya, formalitas, yang tidak jelas maknanya, hanya sekedar diucapkan di lisan tanpa ada penghayatan dalam hati. Bagaimana kita membalas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, hamdan, tayyiban, ya, Hamdan kathiran, pujian yang banyak, toyiban yang baik. Yeah. Memuji Allah berzikir itu yang baik. Ha. Ada sebagian orang, subhanallah, manallah, manallah, lah, 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 lah. Allah Akbar pun seperti itu, bar, 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 bar. Apa itu bar, bar, bar? Yeah. Baca dengan 
bacaan yang baik ya dengan penuh penghayatan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya subhanallah 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 ya pujian yang baik zikir yang baik mubarakan fihi yang penuh berkah karena pujian yang baik yang banyak yang sesuai dengan tuntunan itu akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita insyaallah makanya ini ceritanya ya cerita rabbana walakal hamdu ini hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu disebutkan dalam hadis riwayat bukhari uh, diceritakan oleh salah seorang sahabat nabi sallallahu yang bernama rifaah rifaah ibnu rafi az-zuraqi radhiyallahu anhu kata beliau kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma min ar-raka'ati qala sami'allahu liman hamidah kata rifaah pada suatu hari kami salat makmum di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu seorang di belakang beliau makmum seorang makmum begitu nabi sallallahu mengucapkan sami'allahu liman hamidah seorang makmum di belakang beliau langsung membaca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi bacaan yang tadi kita bahas Jadi ketika Nabi sallallahu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, seorang makmum di belakang langsung membaca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamman sarafa qala manil mutakallim. Setelah selesai salat salam Nabi sallallahu alaihi beliau sallallahu bertanya, "Siapa tadi yang membaca bacaan yang saya dengar tadi?" Mungkin uh, sahabat tadi membacanya suaranya agak agak diangkat sehingga Nabi sallallahu mendengar. Jadi siapa tadi yang baca tadi? Ketika idzal siapa yang tadi membaca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Faqala ana. Maka sahabat tersebut mengatakan saya wahai rasul yang mengucapkan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Kata Nabi sallallahu alaihi ketika engkau membaca tadi saya melihat Lebih dari 30 malaikat. Mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menulis kalimat tersebut pertama kali. Jadi di antara 30-an malaikat ketika mendengar bacaan itu, mereka ber, berlomba-lomba siapa yang paling cepat nulis itu pertama kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? kalimat-kalimat yang mulia. Dan Nabi SAW menyetujui kalimat tersebut dan para malaikat mereka berlomba-lomba untuk menulis itu pertama kali karena memang itulah kalimat yang sangat mulia. Ini beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam di dalam uh, ruku atau i'tidal beliau, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal saleh kita semuanya dan mari kita dengarkan tanya jawab Uh, atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke uh, meja kami. Silakan. <tuh> Baik Ustaz Jazakallah khairan atas maparan materi kesempatan bagi hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dan nantinya bisa mungkin memvariasikan di dalam bacaan iktidal kita. Baik Ustaz, yang selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Yang pertama dari Umu Usaid yang ada di Jawa Barat. 
Beliau bertanya bagaimana mengajari murid TK Dengan bacaan yang bermacam-macam dari satu gerakan Kemudian juga kadang-kadang gerakan itu berbeda-beda dari pendapat para ulama Apakah perlu untuk mengajarkan atau menjelaskan hal tersebut Ustaz? Yeah. Bagaimana mengajari anak-anak TK ya yeah, untuk uh, membaca bacaan yang macam-macam ya yeah, bacaannya yang macam-macam kemudian juga uh, beberapa gerakan-gerakan yang mungkin ada perbedaan pendapat di antara para ulama uh, pertama anak-anak TK ya yeah, diusahakan untuk diajari sesuatu yang simpel ya yeah, sesuatu yang simpel ya yeah, seandainya Uh, memang dia masih kesulitan untuk membacanya. Jadi tidak harus, ya, tidak harus anak TK itu diajari, ya, secara detail setiap bacaan itu semuanya. Kalau dikhawatirkan akan membuat dia kesulitan. Nah, yang penting secara asal anak TK, ya, itu kan belum balik sehingga belum wajib untuk sholat. Akan tetapi kita perlu untuk uh, membiasakan anak itu buat sholat. Ya. Kita perlu membiasakan anak untuk sholat. sehingga saat itu ya ketika nanti dia besar dia akan terbiasa maka e, ketika kita menghadapi anak-anak kecil kita berusaha untuk menyampaikan e, sesuatu yang e, mudah dicerna yang simple ya yang gampang yang bisa dicerna oleh anak itu nah, nanti insya Allah di saat dia besar ya, kita bisa tambahkan bacaan-bacaan yang lainnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga mengenai gerakan ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan seterusnya, kita cukup menyampaikan sesuatu yang e, sifatnya e, paling kuat menurut e, pandangan kita, tidak apa-apa. E, nanti ketika dia sudah mulai besar, kalau memang diperlukan untuk mempelajari e, perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama, maka tidak apa-apa itu diajarkan kepada e, anak-anak kita. Wallahu a'lam Nah. Yang selanjutnya Ustaz dari Bapak Mustafa yang ada di Banyumas Beliau menanyakan tentang Lafad Rabbana lakalhamdu mil'ah Tadi disebutkan mil'ah yeah. Apakah benar kalau berubah mil'ah menjadi mil'u Apakah itu tidak merubah makna Ustaz? Yeah. Sama saja Jadi bacaan Cara membaca mil'ah itu bisa dibaca dengan mil'u yeah. Jadi bacaan mil'a atau kata mil'a itu bisa dibaca dengan mil'u dan maknanya tidak jauh berbeda dan maknanya tidak jauh berbeda jadi bisa dengan fathah mil'a bisa juga dengan kasrah eh, maaf bisa dengan dommah yaitu mil'u dan eh, dua-duanya sama-sama benar dan insyaallah tidak banyak perbedaan makna antara keduanya nah yang selanjutnya dari Abu Rai yang ada di Depok beliau menanyakan tentang sebuah lafad mungkin yang beliau tahu yaitu dari tidal hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha apakah itu ada satriwayatnya tafadhal uh, yang saya ketahui ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh uh, riwayat Abu Dawud ya uh, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha Jadi uh, ada tambahannya mubarakan fihi ya mubarakan fihi kemudian mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha kama yuhibbu rabbuna wa yardha 
Itu juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam sebuah hadis yang diruayatkan oleh Imam uh, Abu Dawud ya, Dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani Jadi tambahannya Mubarakan fihi, mubarakan alaihi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Nah yang selanjutnya Ustaz, uh, dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya beliau menanyakan pertanyaan yang mungkin sudah pernah ditanyakan sebelumnya dan ini sering ditanyakan Ustaz tentang dimana beliau mendapati uh, pembelajaran iktidal dari gurunya maksudnya tangan bersedekap posisinya Ustaz yeah. ada pun yang beliau sebutkan juga katanya di dalam kitab uh, Syekh Nasirun Al-Albani Rahimahullah Uh, disebutkan di situ tetap lurus ataupun ya. tetap menjulur bagaimana Ustaz? sebenarnya ya. perlu dijelaskan uh, itu uh, masalah uh, khilafiyah istihadiyah atau masalah yang masih dipersisikan oleh para ulama dan masing-masing punya argumen antara yang uh, ketika itidal itu bersedekat <coughs> sama dengan yang ketika beritidal menjulurkan tangannya alias uh, tidak bersedekat ya itu perbedaan pendapat dengan para ulama panjang perbedaannya dari dulu sampai sekarang masih ada terus uh, diskusi di antara para ulama tersebut uh, maka uh, menurut saya masing-masing punya argumen yang cukup kuat walaupun kalau saya secara pribadi memilih yang uh, tidak bersedekat ya saat itu tidak akan tetapi saya tetap menghormati uh, saudara-saudara kami yang uh, memilih pendapat bersedekat karena memang ada uh, ulama yang bisa dijadikan panutan dan ulama itu muktabar dan mereka memiliki dalil ya mereka ada, memiliki, memiliki dalil juga yang digunakan sebagai argumen inti dari jawabannya adalah sebenarnya dalam hal ini fleksibel ya walaupun saya pribadi memilih untuk uh, tidak bersedekat wallahu a'lam bissawab yang selanjutnya dari ibu ani yang ada di banyumas ustaz uh, ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana salat bagi orang yang sakit hanya bisa berbaring dan gerakannya hanya dengan tangan kemudian apakah bacaan ruku aitidal sujud dan juga duduk diantara dua sujud ini harus sama mungkin maksudnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW bagaimana kalau lupa beliau bertanya seperti itu hmm. uh, pertama kalau orang sakit uh, baca uh, gerakannya kayak apa semampunya jadi kalau misalnya dia ketika sakit hanya bisa tidur, maka dia bisa memberikan isyarat dengan jarinya. Ya. Gerak, setiap gerakan dia isyaratkan dengan jari. Maksudnya jari itu digerakkan. Misalnya ya, kalau dia bisa masih bisa Allahu Akbar ya sudah dia Allahu Akbar ya. Ya, kalau memang dia nggak bisa, tangannya karena mungkin uh, ada infusnya atau mungkin karena satu dan lain hal atau karena digips atau dan lainnya atau karena diikat ya atau karena macam-macam dan nggak bisa digerakkan maka dia bisa menggunakan isyarat entah itu isyarat tangan atau isyarat kedipan mata ya kalau isyarat tangan dia takbir dia tangannya dia gerakkan Allahu Akbar ya kemudian setelah itu dia baca ketika ruku pun seperti itu ruku dia gerakkan tangannya sebagai isyarat bahwa dia ruku ya dan tangannya juga nggak harus membentuk membentuk uh, orang ruku enggak yang penting digerakkan aja tangannya ya kemudian ketika bangkit ketika uh, sujud dan semuanya seterusnya itu cukup dengan gerakan-gerakan lambaian atau gerakan tangan atau kalau memang tangan juga enggak bisa maka bisa dengan kedipan mata ya Allahu Akbar sambil kedip 
ini sebagai isyarat bahwa dia sedang melakukan gerakan uh, apa gerakan uh, takbiratul ihram kemudian ketika uh, sujud juga sama uh, dia sujud Allahu Akbar sambil kedip Ustaz berarti antara itu nggak boleh kedip Ustaz antara sujud ruku dan seterusnya ya boleh-boleh saja tapi kan kedip-kedip yang di tengah itu kan bukan kedip dengan maksud untuk memberikan isyarat pergantian nah, itu hanya sekedar kedip biasa niat. amal itu tergantung niatnya jadi apa niatnya kemudian yang kedua masalah apa tadi? yang kedua masalah uh, kalau lupa tentang bacaan-bacaan yang sesuai dengan tuntunan Ustaz apakah harus sama atau bisa digantikan dengan yang lain mungkin maksudnya seperti Ustaz Uh, kalau seandainya lupa sama sekali ya lupa betul-betul lupa maka mungkin bisa bertasbih bertahmid ya sebagaimana seorang yang tidak bisa baca surat al-fatihah karena dia belum bisa atau mu'alaf atau memang nggak bisa maka di, uh, digantikan uh, dalam beberapa hadis dengan mengucapkan kalimat tasbih takbir tahmid tahlil ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya Kalau memang betul-betul lupa sama sekali, ya. Kalau dia sudah mulai pikun sakit gitu, maka ya seharusnya anaknya atau siapa yang ikut membimbing orang tuanya untuk membaca bacaan tersebut. Wallahualam. Berikutnya dari uh, saudara Mamat yang ada di Banjarnegara, beliau menanyakan apakah bagi jamaah itu harus atau perlu niat di dalam hati niat sebagai makmum Ustaz? Ya, apakah bagi, bagi para jamaah perlu niat sebagai makmum dalam hati? Anda berdiri di situ, imamnya di depan, anda di belakang itu sudah mengisyaratkan bahwa anda itu menjadi makmum. Ya, jadi uh, anda, ya, anda itu berdiri di situ di belakang, ya itu sudah sudah menunjukkan bahwa anda ini makmum dan itu sudah dianggap niat, niat adalah maksud keinginan. Ya, anda berdiri di situ kan sudah yang namanya orang soal di belakang masa jadi imam. Ya. Kalau anda di depan misalnya, anda sudah di, di pengimaman misalnya, masa niatnya jadi makmum? Udah di depan kok. Ya. Jadi ee, itu sudah ada di dalam hati anda gitu loh. Bahwa anda berdiri di situ atau anda anda berdiri di belakang atau anda berdiri di depan itu sudah ee, sudah merupakan niat atau keinginan. di dalam hati untuk anda menjadi makmum atau menjadi imam. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah eh, ini sholatnya sholat apa, ya. Kemudian untuk siapa, ya. sholatnya sholat apa maksudnya duhur kayak asarkah atau isyakah. Kemudian untuk siapa, artinya lillahi taala gitu loh. Maksudnya ini berusaha untuk menghadirkan eh, perasaan, menghadirkan niat, menghadirkan eh, etikat bahwa saya sholat ini adalah ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Azza wa Jal supaya kita mendapatkan pahala dan juga ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan terakhir nah, uh, satu pertanyaan terakhir Ustaz insyaAllah di kesempatan hari ini uh, datang dari Mbak Rini yang ada di Purbalingga beliau mengajukan dua pertanyaan yang bersambung yang pertama Ustaz uh, mana yang lebih dahulu dari tujuh anggota sujud untuk diletakkan Ustaz kemudian yang berikutnya kalau salah satunya sakit dan kemudian membuat ketidaksempurnaan sujud bagaimana saat uh, yang pertama masalah mana yang didahulukan itu juga sama masalah perbedaan pendapat dengan para ulama khilafiyah istihadiyah apakah tangan dulu atau ataukah lutut dulu itu juga perbedaan panjang dengan para ulama ada yang mengatakan tangan dulu ada yang mengatakan lutut dulu dan sekali lagi masing-masing juga punya argumen yang cukup kuat 
ya yang dokter dulu juga punya argumen yang tangan dulu juga punya argumen sehingga saya katakan itu fleksibel insyaallah uh, anda bisa mengikuti pendapat yang uh, paling kuat yang yang anda anggap paling kuat ya kalau anda tidak bisa menilai mana yang lebih kuat maka anda boleh untuk bertaklid ya mengikuti apa yang uh, dilakukan oleh uh, sosok yang paling anda yakini berilmu ya jadi taklid itu tidak ngasal ya. taklid itu bukan bukan ngasal melihat orang di jalan melakukan sesuatu kemudian anda ikuti enggak taklid yang saya maksud di sinilah taklid kepada seorang ulama seorang alim yang kita anggap orang itu adalah paling alim yang paling kita ketahui orang itu paling alim ya, ya jadi uh, fleksibel insyaallah tangan atau lutut dulu <tuh> kemudian apa <tuh> yang kedua tentang uh, sujud Ustaz kalau tidak kalau ada yang oh, sakit ya. kalau misalnya ada anggota yang sakit ya, misalnya nggak bisa di, ditapakkan misalnya kayak jari-jari uh, apa jari-jari kaki ya jari kaki misalnya di situ ada perbannya atau karena sakit apa ya insyaallah tidak mengapa ya insyaallah tidak mengapa tapi kan sebenarnya kalau hanya sekedar diletakkan nah, sekedar ditempelkan itu kan semoga tidak tidak mempengaruhi ya semoga tidak mempengaruhi sakitnya jadi sekedar ditempelkan kayak gitu saja jadi uh, tidak harus uh, ditekan gitu loh ya tidak harus ditekan kaki itu nggak harus tekan. Kalau itu kalau lagi sehat memang lebih baik seperti itu. Jadi jari-jarinya itu menghadap ke arah kiblat ya. itu memang betul. Tapi kan dalam kondisi sakit seperti itu ya sekedar diletakkan ya nempel ke lantai itu insya Allah tidak mengapa. Toh kalaupun ternyata memang tidak bisa sama sekali, walaupun hanya sekedar ditempel pun tidak bisa, maka kita katakanlah yukalifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kami serahkan kembali kepada saudara.